0: Мене звати Наталя Нагорна, я спеціальна кореспондентка ТСН. Теми, які я знімаю, ну, особливо останні кілька місяців, це, звісно ж, війна. Я і до того знімала війну, але тоді це було: це було про війну, яка затяглася надовго, про людей, які вимушені жити в умовах війни. А вже деякий час я знімаю активну фазу. Іноді роблю для себе перерви, тому що потрібно іноді видихати і переварювати всі ті емоції, які, ну, переживаєш. Одного разу ми були на Запоріжжі, і мій друг запропонував поїхати і зустріти людей з Азовсталі. Люди, які, звичайно цивільні люди, які були на Азовсталі, які були фактично в полоні, які приїхали туди пересидіти пару днів і застрягли там надовго. І Це історія про те, як ми... Сиділи на заправці розбиті, чекали автобус, а потім дочекалися, і там були люди, які пережили неймовірний досвід виживання. Але при цьому зберегли в собі дуже багато тепла, дуже багато любові. Це історія про людей, які зберегли в собі дуже багато милосердя. Милосердя такого справжнього по відношенню до інших людей, тому мені цю історію дуже хотілося розказати. Репортерс від «За Люди з бункеру. Історію розповідає Наталя Нагорна. Ми чекаємо їх на останньому українському блокпосту перед новою лінією фронту. Стоїмо в селі на Запоріжжі, але воно скидається на будь-який з сіл Донбасу, що їх наша знімальна група за останні 8 згаком років бачила о як багато. Ми зупинилися на розбитій війною заправці, жартуємо і переживаємо. Сюди мають приїхати 10 автобусів з людьми, що вириваються з пекла, точніше з Маріуполя, а ще точніше з Азовсталі. Люди, які понад 90 років тому будували це металургійне підприємство, були, ймовірно, дуже завбачливими песимістами. Місцеве бомбосховище тиждень за тижнем стримує скинуті на завод бомби та ракети, ховаючи від них цивільне населення та українських військових. Вже сутеніє і чутно виходи градів. Це дуже погано. Це погано. Режиму тиші немає. Це означає, що автобуси можуть сюди не доїхати, а застрягнути десь дорогою. На територіях, де замість грошей і банкоматів – натуральний обмін. Де замість світла в будинках – холод підвалів. Де фільтраційні табори – норма. І хтось інший бере на себе право визначати твою нормальність, роздягнувши тебе на блокпості. На територіях, де замість нормального життя – ненормальне виживання. Але в темряві світяться фари машин супроводу і великих білих бусів. Ми дочекалися, вони вирвалися. Заходимо в перші автобуси, відразу розуміємо, шукали саме їх. Це азовстальці. Здебільшого жінки та діти – звичайні містяни, які понад два місяці ховалися від російських освободителів та їхніх снарядів і бомб у підвалах заводу. Вивезених бранців металургійного комбінату важко з кимось переплутати. Чорні руки і роби з написом «Метінвест» – спецодяг, розрахований на важку працю, єдине, що витримувало тривалі бункерні умови. Одяг, в якому люди втікали з дому, у підвалі швидко зносився. На підлозі автобуса звалені клунки – і брудні торби, все майно, яке лишилося. Тут усі з одного бункера. Серед дорослих шестеро дітей, переважно маленькі, сиро червона роба підійшла тільки одному, найстаршому хлопчикові. Малюки з цікавістю розглядають нас, людей з камерою та мікрофоном, і чи не кожен розповідає нам про суп. Точніше, про тьотю суп. Вона їде у сусідньому автобусі, і діти, вочевидь, вже за нею скучили. Майже 10 тижнів вона щодня готувала їм їсти. Ви розкажете всім про нашу тьотю суп. Вона варила нам суп і смажила оладки. У певні дні чоловіки серед азовстальців брали ковадло і йшли збивати замки з шафок. Співробітники заводу, поки і завод, і вони самі ще працювали, зберігали у шафках цукор, чай, якщо пощастить, печиво чи вафлі. Якось знайшовся навіть протермінований торт, але кожен тут тепер з найбільшим теплом згадує варену на вогні юшку, що рятувала від голоду. Дивний найвищий ступінь милосердя – варити суп дітям, усвідомлюючи, що хвилини йти сама і ці діти можуть загинути. А є ще те, про що тут говорять пошепки? Ми голубів їли. Люди, які зізнаються в цьому, соромляться. За дрібними деталями, смартфонами в кожного, залишками манікюру на жіночих руках видно, що раніше ці люди жили непогано. Ну, принаймні, не настільки погано. Не їли голубів, не носили уніформи з чужого плеча, не маргінали, не безхатьки. Аж до моменту, поки у рідний Маріуполь не прийшли російські війська, від яких мусили ховатися у бункерах Азовсталі. А тут голуби. Коли над заводом йшла вибухова хвиля, птахи падали долі і люди їх збирали. Більше не будемо їсти суп. Ми завтра підемо в Макдональдс. Замовимо по чізбургеру, картоплі фрі, колу. Мріливо каже один з малюків. Він не знає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії менеджмент Макдональдсу тимчасово закрив в Україні всі ресторани. Щоразу повідомляючи комусь, що в нас більше немає цих закладів швидкого харчування, я почуваюсь ніяково. Так було з одним моїм другом, який воює на Азовсталі. Останнім часом він не виходить на зв'язок, але раніше, коли дзвонив, то хвалився. Ми відкопали пляшку колегі, знайшли дві банки рибних консервів. Як класно, що в нас була пандемія ковіду. У нас тут повна антисептика, ми зваримо на ньому борщ, справжній борщ. Це як? Ну, антисептик горить добре, от бачиш, кава на ньому кипить. Шкода тільки, що тут немає хлібусика. Зовсім немає хлібусика. Мені ріже вухо ця паслива форма слова «хліб», а друг пояснює. Це його раніше називав просто «хлібом». Я ж не знав, що він – хлібусичок. Він мріяв іще про бургер. А коли я сказала йому, що Макдональд закритий, він жартома спитав. На короткій зупинці зазираємо в сусідні автобуси, питаємо, чи є серед пасажирів тьотя Суп. Кажемо, що діти просять розповісти про неї всьому світові. «Це я, тьотя Суп», – усміхається жінка у робі мати Насправді, її звати Наталию, їй 35. До війни жінка працювала машиністкою котлів високого тиску на Азовсталі, паралельно викладаючи в навчальному центрі при комбінаті. У бомбосховище стало головною на кухні – Дітям було складно запам'ятати моє ім'я, і я сказала, давайте я буду тьотя суп. І вони мене таки кликали. Я готувала їм їсти з усього, що нам вдалося роздобути. Готувала на 42 людей. У кастрюлі 30 літрів води, 2 консерви, якісь спеції. Поки були, додавали в суп макарони. Коли пощастить, то цибулину її перетовкувала залишками спеції, що був бодай якийсь запах. Наталя тримає в руках дитячі малюнки, забрала їх із бункера з собою. Якось діти намалювали мені піцу. Я не знала, як її зробити. У мене майже нічого не було з необхідних продуктів. Але я зробила щось схоже. На пательні посмажила корж, і ми вирішили, най це буде піцею. Мені мій чоловік допомагав. Їй чоловік усміхається. Він теж у цій сіро-червоній робі. З лиця видно, він дуже пишається своєю тьотою суп. Я дядя Кастер. Просто допомагав дружині готувати. Вона в мене молодець. Ночі я намагаюся спати, але не можу заснути. В мене перед очима розвалена промзона, вогнище. Жінка в чужій робочій формі варить суп не своїм дітям. Падають фосфорні снаряди, корабельні ракети, а ще й наді авіабомби. Головне, щоб не перевернуло кастрюлю, і юшка встигла доваритися. Мене мучить думка, що я не спитала, де вони брали сіль. А ще думки про те, що якщо Бог, як кажуть, милосердний, то чому ж на землі трапляються місця, де фосфорні снаряди є, а солі немає? Ми зізвонилися з тьотою суп десь через тиждень. Наталка розповідала, як вона їла хліб з маслом. І це, казала, було неймовірно смачно. Слухала її подумки і виправляла. Хлібусичок. Він хлібусичок з маселком. Рецепти від тьоті суп. Рисяники. Рис змішати з борошном, посмажити на пательні, віддати голодним дітям. Перловники. Відкрити банку перловки, додати залишки борошна і води, посмажити на пательні, сказати дітям, що це такі оладки. Наполеон торт. Змішати борошно з водою, посмажити коржі на пательні. Змішати борошно з водою та цукром, заварити у кастрюлі як крем. Перемастити коржі кремом, знайти товсту свічку, зробити тонкою ставити свічку в торт, підпалити, привітати діму з днем народження, їсти торт усім бункерам.